0: Bienvenidos descentralizados, hoy traigo noticias muy interesantes, vamos a analizar la subida del precio de Bitcoin y qué tanto tuvo que ver con el rumor de que Amazon iba a aceptar Bitcoin dentro de su plataforma, también hablaremos de la censura a 100 tokens que tuvo la plataforma de Uniswap, ayer ya te adelanté un poco sobre esto, pero vamos a analizarlo a fondo esta noticia. Binance y FTX han decidido reducir los márgenes de apalancamiento disponibles, además de algunos pares para el margin trading, y por último una nueva regulación que propone tomar directamente tus criptomonedas en caso de que se detecte una evasión fiscal. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Descentralizados, a pesar de que ya hice una encuesta en Instagram, me encantaría que me comentaras si te quedaste esperando a que el precio de Bitcoin cayera por debajo de los mil o bien si aprovechaste el dip y ahorita ya estás en ganancias. Personalmente me quedé esperando y es que no había señal de que el precio subiera, sin embargo tenían que llegar estos rumores sobre Amazon y el precio de Bitcoin se fue hasta los 40 mil dólares. Recuerda que tenemos una zona de resistencia ahí en los 42 así que por ahora seguimos dentro de este canal en el que ya llevamos más de dos meses oscilando. Lo interesante aquí es que Amazon salió a desmentir esto de que iba a aceptar Bitcoin o alguna otra criptomoneda y si bien es cierto que están trabajando en investigar sobre blockchain, Bitcoin y la implementación que podría tener dentro de su plataforma de comercio electrónico que de hecho es la más popular por ahora, no se tiene todavía nada decidido y su enfoque está en explorar cómo puede ser esta experiencia para los usuarios con la inclusión de una criptomoneda ya sea propia de Amazon o bien sea utilizando a Bitcoin. Entonces, una vez que Amazon desmiente estos rumores, el precio de Bitcoin se detiene y entonces regresamos al punto anterior, en donde ya no tenemos este incentivo para que el precio de Bitcoin siga subiendo. Esto me hace pensar que es posible volver a caer hasta el nivel del soporte y de nuevo entrar en esta encrucijada de si es que lo va a romper o no. La noticia de Amazon sin duda hubiese sido un detonante exponencial para el precio de Bitcoin y para todo el mercado cripto, los $42,000 no hubiesen ofrecido ninguna clase de resistencia al precio si esta noticia hubiera sido cierta, pero al haber terminado únicamente en un rumor entonces el panorama vuelve a ser bajista. Me preguntaba la semana pasada un descentralizado que hasta cuándo podemos considerar que Bitcoin ya está en el cripto invierno, la verdad es que esto depende bastante de cada quien y también de qué marco temporal estés utilizando. Te invito a darle una revisada al gráfico en un marco temporal de un año o por lo menos en un marco de tres meses y verás que sí tuvimos correcciones pero nunca pasamos por un cripto invierno, claro que si lo vemos en un marco temporal de un día la perspectiva cambia completamente, pero al menos en lo que a mí respecta te adelanté desde el mes de enero que si el precio bajaba de la media móvil de 20 periodos en un marco temporal de una semana entonces entraríamos en una etapa bajista para el precio, lo cual se cumplió a la perfección. Este video lo puedes encontrar en YouTube por si quieres analizarlo, aunque obviamente ya te estoy hablando del pasado, o también en las ideas trading de cursosbitcoin.com. El punto es que desde mi análisis estamos en un periodo bajista de precio, por eso es que no me sorprendería ver a Bitcoin por lo menos en los $23,000 todavía. Claro que una noticia como la que estábamos hablando hace un momento podría cambiarlo todo y cuando el precio nuevamente esté por encima de la media de 20 entonces comenzaré a pensar en un movimiento alcista y cambiaré mis operaciones hacia esta nueva tendencia. Te voy a dejar una imagen en Instagram de esto que te acabo de comentar para que lo puedas analizar visualmente, de hecho lo voy a dejar en las historias destacadas para que lo tengas presente siempre y no importa cuándo escuches este episodio puedas ir a verlo. Vámonos ahora con la noticia de Uniswap. Ayer te estaba comentando que habían censurado ciertos tokens de su plataforma debido a la posibilidad de que puedan ser considerados como valores. Te estoy hablando de tokens anclados al valor del oro, tokens anclados al valor de ciertas divisas e incluso Synthetix que es un mercado de tokenización de otros activos. Esto es muy interesante porque aquí podemos sacar varias conclusiones, como por ejemplo que todo token que tenga una paridad o representación de un activo como una divisa, una acción o un commodity puede verse en problemas con los reguladores. También que las plataformas que permiten la creación de estos tokens como por ejemplo Synthetix podrían estar bajo la mira y por último que Uniswap tiene un cierto grado de centralización. Esto último de hecho es lo que más confusión y polémica está causando, ya que si bien la censura únicamente aplica para la plataforma de app.uniswap.org, seguirán estando disponibles a través del protocolo, el cual sigue siendo autónomo, inmutable y sin permiso según informa Uniswap. Es decir que de donde se están retirando es de la página web, pero a nivel de protocolo si algún otro servicio está conectado a Uniswap entonces puede seguir operando con estos activos. La verdad es que desde mi punto de vista no existe mucha diferencia, estamos viendo cómo claramente un exchange descentralizado toma acción de acuerdo a lo que está ocurriendo en el sector tradicional con respecto a las criptomonedas, lo cual significa que hay una entidad que puede ser cuestionada por las autoridades reguladoras y esto dista mucho de lo que es la descentralización. Todo esto sin contar el tema de la gobernanza del que ya hemos hablado en otras ocasiones, en donde a pesar de que se diga que es autónomo e inmutable, el poder radica en las mismas personas que en este momento acaban de decidir censurar estos tokens porque los holders de Uniswap no están buscando participar en estas votaciones, sino únicamente ganar dinero. Y por cierto aquí quiero hacer un paréntesis ahorita que me acordé, porque ayer les compartí una publicación en Instagram sobre Daniel Mudby, el cual si no lo conoces, bueno, es un YouTuber del sector cripto, el cual comunicó abiertamente que había perdido casi 300 Ethers dentro de Metamask. Me hicieron muchas preguntas al respecto, la verdad es que no sé en qué terminó este caso, no sigo a este personaje, en Twitter un descentralizado me compartió la publicación y me pareció importante compartirlo con todos ustedes. Voy a hablar de forma especulativa en este momento, ¿de acuerdo? Con la experiencia que tiene mi tocayo en el sector cripto me es difícil pensar que Muddy no tenía asociada su cartera de Metamask hacia un dispositivo en hardware. Sin embargo, también me es muy complicado pensar en un robo de criptomonedas que están asociadas a una cartera en hardware, por lo que es posible que Muddy estuviera utilizando Metamask únicamente con el navegador sin ninguna herramienta adicional de seguridad. Mm -hmm. Repito que esto último fue solamente especulativo, ¿de acuerdo? Y con fines de explicarte que Metamask por sí sola es una aplicación extremadamente riesgosa. Ya habíamos hablado de este tema y de hecho en una sesión de preguntas y respuestas me preguntaron si asociando una cartera en hardware se mitiga este riesgo. Y sí, se incrementa muchísimo la seguridad pero toma en cuenta de todas formas que una extensión de navegador tiene multitud de puntos de ataque, ya que finalmente está diseñada para la interacción con diversas páginas y servicios, por lo que cada uno de ellos podría ser un posible punto de ataque, así como el propio navegador en el que se encuentre instalado e incluso el dispositivo desde el que se está utilizando. Así que tomemos este caso para recordar que la adquisición de tu cartera en hardware no es hasta que ya tengas ganancias, sino antes de invertir en este sector de las criptomonedas, o al menos eso es lo que yo sugiero poner primero la seguridad y después las ganancias, que por cierto, ahorita hay un descuento en la Ledger Nano del 30% por si la quieres comprar, es un excelente momento para adquirir tu cartera, altamente recomendable y si quieres mi experiencia y recomendaciones puntuales, puedes entrar a cursosbitcoin.com/ledger en donde tengo varios videos utilizando esta cartera. Pasemos a la siguiente nota que te traigo y te voy a hablar sobre Binance y FTX, los cuales han reducido el nivel de exposición de las operaciones con apalancamiento. En el pasado tenían niveles hasta de más de 100x y ahora el máximo está definido en 20x, esto lo hacen supuestamente para reducir el riesgo de los inversionistas ya que esa clase de apalancamientos en la gran mayoría de casos termina en pérdidas. Y algo que acabamos de ver justamente esta semana es que hubo muchas pérdidas en los cortos que estaban aquí en el mercado cripto cuando el precio de Bitcoin comenzó a subir a raíz de estos rumores de Amazon. Esta nota la agregué porque quiero hacerte un comentario y es que el apalancamiento representa que la empresa que está detrás te está prestando dinero, a cambio tú pones como colateral una cantidad más pequeña de dinero. Por un lado si ganas la plataforma tiene el riesgo de que te tiene que pagar ese dinero, por el otro lado el riesgo para ti es que la posición se liquide y seas tú quien pierdas ese colateral depositado. El punto es que el apalancamiento en cualquier mercado existe porque la balanza siempre está inclinada en tu contra, es decir que tienes todo lo necesario para perder. Estas posiciones no se pueden tener por marcos temporales grandes, las pérdidas en caso de una bajada del mercado son más grandes que las ganancias que puedes obtener y a menos que coloques una orden de venta, las emociones van a jugar en tu contra, mientras que cuando pierdas automáticamente el sistema se va a encargar de sacarte del mercado y cobrar su parte. Es por eso que quiero que te pongas a pensar antes de utilizar cualquier clase de apalancamiento por qué razón una empresa que ni siquiera te conoce te prestaría dinero. La respuesta es muy sencilla, porque la empresa es consciente de que las probabilidades de que pierdas juegan a favor de ellos. Es por eso que personalmente no recomiendo utilizar apalancamiento en ninguna de tus operaciones. Pasemos a otro tema y déjame platicarte sobre Tether, el cual tiene en puerta una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto por posible fraude bancario. Tether, que ahorita es la criptomoneda estable más utilizada, se va a enfrentar a un proceso en donde van a analizar su pasado, y es que la información que se está recabando proviene desde que la moneda apenas se estaba desarrollando, y lo que se le acusa es de que Tether como empresa ocultó a los bancos que las transacciones que estaban registrando tuvieran que ver con criptomonedas. Esto de las monedas estables es un tema por el que me cuestionan bastante y veo poca credibilidad de parte de algunos descentralizados en cuanto al riesgo que se corre por tener tu dinero dentro de una de ellas, pero es que veamos este ejemplo en donde se esperaron cuántos años para comenzar con este proceso siendo que obviamente ya conocían esta información desde que la moneda vio la luz allá por el 2015. Y es que yo creo que simplemente están preparando el terreno para cuando se necesite hacer explotar la bomba. Lo que quiero decir es que una criptomoneda estable centralizada tiene la desventaja de que incluso los reguladores podrían mentir o dar falsas acusaciones simplemente para desestabilizar ya sea al sector cripto entero por especulación infundada de los inversionistas, o bien para tomar el control de estos activos y lamentablemente son susceptibles por el hecho de ser centralizadas. Ayer cuando enumeraba los posibles riesgos justamente puse a las monedas estables como uno de ellos y bueno un día después tenemos esta nota así que tú decides el riesgo que quieres correr pero personalmente prefiero que mi moneda para el invierno cripto sea bitcoin en lugar de una criptomoneda estable y de hecho cuando sea el momento voy a crear contenido al respecto para que puedas conocer cuál va a ser mi estrategia de mercado bajista cuando ahora sí estemos en un mercado completamente bajista y quizás te pueda ayudar para tomar una mejor decisión que disminuya el riesgo de tus inversiones por último déjame contarte que en corea del sur se está planeando una regulación la cual permita confiscar las criptomonedas de aquellas personas que no han cumplido con su carga fiscal si de por sí corea del sur ya había aprobado un impuesto del 20% en las ganancias de capital con criptomonedas del cual se aplazó para el año 2022 Ahora pretende tomar el control de tu dinero por la fuerza si es que tienes algún retraso en tu pago de impuestos. Obviamente esto solamente aplicaría para aplicaciones descentralizadas en donde tú pierdes totalmente el control de las criptomonedas que posees, con lo cual reafirmamos otro de los puntos del episodio del día de ayer que es no dejar tus criptomonedas dentro de una casa de cambio en caso de que los reguladores así lo consideren necesario podrían exigir a las empresas de intercambio centralizadas retener cualquier fondo que esté bajo tu nombre con el objetivo de confiscar estos fondos además podrían agregar una comisión por el hecho de que ellos hicieron el trabajo cuando tienes que hacerlo tú de manera voluntaria quitándote todavía más dinero. Así que en este punto voy a sugerir dos cosas. La primera es que siempre estés en regla con el pago de tus impuestos y la segunda es que no dejes dinero dentro de un exchange centralizado. Y con esto damos por abierto el debate para el día de hoy descentralizados. Cuéntenme por favor qué piensan sobre la censura de activos dentro de Uniswap. ¿Consideran que no afecta a la descentralización de su protocolo o es una mancha difícil de ignorar en algo que se está vendiendo como descentralizado? Te dejo el enlace a mi Instagram en las notas de este programa para que me hagas llegar tu comentario y mañana seguimos platicando.